0: La brújula de Navarra. Natalia Alonso, Onda Cero. Seguimos en la brújula de la economía, como todos los lunes, con Rubén Elizari, responsable de Relaciones Corporativas de Asociación de la Industria Navarra. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, el viernes 2 de enero tenéis en AIN un nuevo evento, Paseos Tecnológicos. ¿De qué va a tratar?
1: Sí, de hecho, pues, inauguramos eh, un nuevo espacio de, de eventos. El objetivo fundamental es acercar tecnologías emergentes a la, a la industria. Queremos explicar... Que, que son para qué sirven cómo funcionan y además bueno, hacerlo de una manera eh, didáctica uh -huh. amena ágil y bueno sobre todo comprensible esto bueno lo hacemos en el marco oficina C de la pyme donde bueno todas las empresas industrias bueno pues les iremos a, a digitalizarse
0: y precisamente estará eh, Jesús Pérez Llano ¿no? con su empresa Tezcas, que nos explicará un poquito, es, es CEO de, de Tezcas y, y él participará precisamente en esta red de eventos, ¿no?
1: Bueno, sí, participaré y desde luego será un honor, un placer y agradecer a por, por la oportunidad.
0: Explícanos lo primero de todo, ¿qué es Tezcas y también qué mostraréis y qué enseñaréis en esta sesión?
1: Pues lo, lo intento hacer lo más breve y comprensible posible. Eh, Tezcas nace pues, con un objetivo muy claro de, de naturalizar la, la interacción entre, bueno, entre las personas y la tecnología. ¿no? Uh -huh. Siempre intentan, bueno, ahora mismo la tendencia es meter la tecnología en todos sitios, nosotros creemos que tiene que estar al servicio de, la, de las personas y, y de todas las personas, ¿no? Bueno, muchas veces se pone el foco solo en el usuario de la tecnología, pero luego detrás hay un equipo. Pues tú lo sabrás muy bien, ¿no? Pues, uh -huh. pues eres un poco la, la voz visible o, o invisible, si quieres, ¿no? Pero la voz de la radio, pero detrás hay todo un equipo. Entonces nosotros siempre nos enfocamos en que todo el mundo se favorezca de esta, de esta tecnología. Uh -huh. y, y esto lo hacemos desde el mundo médico... ...hasta el mundo industrial, Nos hacemos para ayudar a um, cirujanos... ...ayudar a enfermeras, ayudar a que puedan interactuar... ...con cualquier tipo de tecnología en un entorno tan crítico... ...como es el de salvar vidas sí. y de ahí lo, lo llevamos a la, a la industria... ...para qué, pues para todo el proceso de trazabilidad, eh, producción... ...mejora de calidad, pues todo esto, ¿no? que lo puedan hacer... ...de la forma más sencilla posible y, y más transparente para, para la gente.
0: Precisamente mencionábamos no la tecnología emergente... ...¿cuáles son las ventajas de esta tecnología?
1: Bueno, pues la, la primera al final es la que no se ve, ¿no? De decir, esto no te cambiamos nada de tu proceso tecnológico, pero sí que favorecemos que todo queda trazado por uh -huh. un tema de seguridad, por un tema de mejora de los procesos. Se, se entiende mejor con ejemplo, ¿no? Eh, si tú, por ejemplo, necesitas un asistente, alguien que te ayude a manejar los ordenadores porque no puedes tocar absolutamente nada... O porque lo tienes que hacer eh, o estabas haciéndolo en papel, pero tienes tus procedimientos. Ahora imagínate que a través de voz con esta tecnología tú eres capaz de hacer esto de una forma tan natural como lo estamos haciendo tú y yo, no? Uh -huh. Comunicándonos así a través de la eh, de la voz. Y eso es un poco lo que llevamos a, a estos procesos.
0: ¿Y qué tipo de empresas pueden beneficiarse especialmente con este tipo de, de tecnología? ¿Con quién trabajáis vosotros?
1: Pues va desde pymes, desde empresas muy pequeñas que quieren pasar del papel a, a mejorar estos procesos de, de, de trazabilidad y de calidad, uh -huh. hasta grandes empresas que lo que requieren es eh, mejorar unos procesos que ya tienen digitalizados, pero que al final necesitan una mejora de la eficiencia y de la, y de la, y de la calidad. ¿no? Hay, hay tres productos principales que son los que nosotros aportamos a, a estas industrias. Uno es Arch, que es el, la mejora de esta, de esta calidad y de, uh -huh. de proceso continuo. Otro sería Matrix, que lo que permite es eh, solucionar un problema de los técnicos. Ahora los técnicos son gente muy especializada, pero muy escasa. Uh -huh. Y ya no solo eso, tienen que, les tienen que hacer viajar, hay un tema de huella de carbono, ¿no? Que está muy de moda ahora. Pues oye, pues, si se me rompe algo en China y tengo que mandar un técnico de España, pues al final coge un vuelo para una operación que puede durar eh, dos minutos, diez, quince, claro. ¿no? Entonces solucionamos esto con un control remoto desde aquí. Y, y finalmente también tenemos una forma de comunicarte con cualquier tipo de máquina desde un robot hasta yo que sé una calculadora ¿no? por poner un ejemplo absurdo a través de la voz, de una forma muy, muy sencilla. Esos tres productos son los que ayudan a darnos esa mejora integral en, en industria y en sanidad.
0: O sea, realmente es muy amplio ¿no? el, el número de empresas con el que trabajáis y también el tipo de empresas con el que trabajáis.
1: Totalmente. tú por, Porque te hagas una idea, ¿no? Eh, hablábamos de hospitales, que eso es algo muy claro, pero en industria hemos trabajado desde empresas del sector aeronáutico uh -huh. pues para mejorar los procesos a través de la, de la voz, a empresas del sector de la automoción para que los operarios de calidad tengan las manos libres en todo el proceso que están haciendo. Uh -huh. Hasta ahora, pues a través de AIN, no que nos han dado un muy buen contacto y de hecho han sido ellos los que han hecho toda la introducción, eh, empresas de, de, de ganadería. Que dices, uh -huh. oye, ¿y esto por qué? Bueno, pues porque de nuevo tienen el problema de que eh, el entorno es sucio, eh, en papel no podían tomar las notas como tenían que hacerlo y digitalizar en un entorno donde se te puede caer la tablet al suelo, no en ese entorno donde tienes que tener las manos libres. Sí pues era mucho más fácil hacerlo por voz. Entonces, es una tecnología muy transversal, como, como puedes ver.
0: Y es verdad que al final de la tecnología lleva de la mano lo positivo, pero también lo negativo, ¿no? También existen riesgos, como comentábamos, en el área médica, ¿no? Uh -huh. Das datos, pues que al final son sensibles. ¿Cómo funcionáis en este aspecto para llevar un control y una regulación?
1: Sí, bueno, nosotros obviamente al estar dentro del campo médico tenemos que cumplir una serie de protocolos y, y, y cumplir con la reglamentación propia del sector. Uh -huh. Pero al final un poco esto viene de la mano de lo que comentaba antes, de intentar dando, dar un poco el servicio completo, esa naturalización que no sea solo para el usuario, sino también para el técnico de IT que, o de informática ¿no? que, que es responsable de toda esa seguridad de datos. Entonces lo que hacemos es que la integración con cualquier sistema sea muy sencilla y trabajamos mucho en la protección de datos. Por ponerte uh -huh. un ejemplo, cuando trabajamos en quirófano, pues en borronas caras de la gente que hay dentro de ese quirófano. Eh, nombres, te aseguras de que no salgan datos, instalamos en los propios servidores, aquí es lo más técnico que voy a contar hoy, lo prometo, pero instalamos en los propios servidores del hospital o de la empresa para que los datos nunca salgan de, vale. de ese entorno y no vayan al exterior, con lo cual no, no sean hackeables. Tenemos muy, muy en cuenta esas medidas de seguridad y protección dentro de las empresas.
0: Y en el sector industrial, ¿se ve esa ambición por digitalizarse y realmente dar el paso hacia la tecnología?
1: Totalmente, o sea, desde luego la ambición y las ganas se ven lo que, lo que ocurre es que muchas veces eh, hay pues, esa, va, esa barrera, ¿no? esa, esa resistencia al cambio, ese uh -huh. sesgo del de statu quo ¿no? De, de, de no querer cambiar las cosas cuando llevas 15, 20 años haciendo de una determinada manera. Y hay un poco también, es, es clave lo que, bueno, lo que vengo comentando todo el rato, ¿no? decir, oye, para el usuario que esto no lo vea como un cambio, que claro. se integre tanto en su proceso que al final no se dé cuenta que está haciendo algo tecnológico ¿no? o digital. Porque está haciendo exactamente lo mismo que hacía antes de integrar esta tecnología. Pero su jefe, su director de área, el responsable, toda esta gente va a tener unos datos que antes no, no tenía. Entonces intentamos favorecer esto para romper ese statu quo. Uh
0: -huh. Y entiendo que vosotros desde Tecas también trabajaréis y mejoraréis a pasos agigantados porque al final la tecnología corre más que nosotros a veces, ¿no?
1: Uf, es, es tremendo. Yo, yo soy profesor en la Universidad de Cantabria, soy profesor asociado. Y, y yo cambio la asignatura todos los años, pero ya no porque me lo pidan, sino por, casi por vergüenza torera o no. por respeto a mis alumnos, porque esto va tan deprisa uh -huh. que tiene que ser así. Nosotros dentro de la compañía tenemos un departamento de innovación que, que casi, casi, no te voy a decir que trabaja más que el resto, no, pero tiene que estar eh, leyendo continuamente, aprendiendo continuamente y uh -huh. ofreciendo siempre las, las ventajas a, a nuestros usuarios ya, a nuestros clientes, pero siempre manteniendo esa criticidad de decir, oye, esto tiene que ser algo muy natural para ti, y muy seguro y muy robusto, uh -huh. ¿vale? Porque a veces meter lo último de lo último de tecnología, cuando esto te produce un problema dentro de la empresa, pues bueno, tienes que buscar ese, esa solución de compromiso. ¿no? Hay
0: que buscar un equilibrio, ¿no? Exacto. Pues Rubén Elizari, responsable de Relaciones Corporativas de la Asociación de la Industria Navarra, muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros. Y Jesús Pedrellano, CEO de Tedcas, muchísimas gracias también por tu tiempo.
1: Gracias a vosotros.
0: La brújula de Navarra. Natalia Alonso, Onda Cero. Has escuchado la brújula de la economía patrocinada por la Asociación de la Industria Navarra, AIN.